0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones
0: Radioafición Internet Broadcasting Onda Corta Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última semana de mayo Saludos de Arturo Vera. Hola, en nombre de todo el equipo. En el control de sonido, como cada
0: semana, los lavarrios sintonizan el mundo en nuestra antena.
2: ...le vamos a adelantar los temas... ...que podrán oír... ...si deciden acompañarnos... ...durante los próximos minutos... ...en primer lugar la información... ...en un pequeño bloque de noticias... ...con José Vicente Fábregues. ...continuará Tial C.B. con Manolo Meteorito... ...que hoy nos trae una charla con Isabel Martín... ...de Radio Montaña y Naturaleza... ...una activa radioaficionada ...que sabe combinar muy bien... ...la radio y la montaña... ...un complemento perfecto... ...de la radio y naturaleza... ...después la oímos... ...en el espacio Encuentro en el Aire... ...recibimos hoy a Pedro Sedano... ...colaborador de nuestro programa... ...que hoy nos hablará... ...de la asociación que él coordina... ...hablamos de la AER... ...Asociación Española de Radio Escucha y terminaremos con ese viaje por el mundo que cada semana nos ofrece Daniel Camporini desde Argentina con información de las emisoras de radio que fueron pionera en cada país Hoy, a Iquitos Perú Pues empezamos, y empezamos con este pequeño bloque de noticias. Nueva antena Multiaz. Amplía la información, José Vicente Fabregues.
3: Los barcos de la Marina estadounidense mejoran su capacidad de ataque con una nueva antena Multiaz que une todos los equipos en una red común. La Marina de Estados Unidos está impulsando un nuevo concepto de operaciones marítimas distribuidas DMO para integrar cada vez más diversos drones autónomos y mejorando la interacción en tiempo real de medios de ataque de superficie, aire y submarinos. Esta concepción me supone una mejor orientación de armas contra las naves enemigas, así como la detección e intercepción de misiles balísticos en ENTEN. y Isotropic Systems Unique Optical antenna un Unenlensing de Bauer en esta nueva estrategia desempeñan un papel importante las tecnologías y circuitos de antena de formación de ACES recientemente patentados. Avances que permitirán en gran medida las capacidades de la marina. Parte de este programa es un contrato de evaluación y desarrollo recientemente adjudicado por la Unidad de Innovación de la Defensa a Isotropic Systems. Se trata de una nueva tecnología de antena de múltiples haces que emite una señal electrónica precisa y estrechamente configurada a una serie de satélites simultáneamente y que ofrecerá mayor precisión con la ventaja adicional de requerir un menor consumo de energía a bordo. La antena dependerá de la innovadora tecnología de lente óptica de formación de señales en The Isotropic, según el vicepresidente de IAND. E de Isotropic, eh, Brian Billman. Estas antenas isotrópicas radian con la misma intensidad en todas las direcciones y apenas tienen pérdidas de señal.
2: Ecoalfa 1 Zulu Victor, reconocimiento en la prensa.
3: Una pena que muchas veces nos demos cuenta de la historia de muchos radioaficionados cuando fallecen. Ecoalfa 1 Zulu Victor es un buen ejemplo de ello. El periódico La Rioja de España. Le dedicó hace unos días un buen reportaje. Piloto de aviación, químico y colorista textil. Fue radiotelegrafista internacional y miembro de la URE, Unión de Radioaficionados Españoles, por más de 40 años. Con 14 años se trasladó a Madrid donde se formó y ejerció como militar profesional. Fue suboficial del cuerpo de especialistas de escala de radiotelegrafistas del Ejército del Aire. México fue su segunda patria y es donde se realizó profesionalmente hasta su jubilación en el año 2010. Aunque oficialmente su indicativo era EA1 Zulu Víctor, para los amigos era EA1 Zorro Viejo. Marta, su hija, le recuerda siempre conectado a la radio, incluso en el coche o en el monte a donde se llevaba los walkie-talkies y realizaba actividades relacionadas con la radioafición. Máximo falleció el pasado 2 de mayo de 2020 a los 75 años de edad. Descanse en paz. 6
2: metros en Alemania.
3: La Agencia Federal de Redes de Alemania ha realizado una implementación provisional preliminar a de los resultados de la CMR19 para la banda de 6 metros. Los radioaficionados alemanes ahora tienen acceso al rango de frecuencia de 50.000 a 52.000 MHz en secundario con un archivo de banda máximo de 12 kHz. Los tipos de transmisión, todos de polarización de antena horizontal y operación en concursos permitidos. Además, los titulares de la clase A, licencia A, ahora pueden transmitir con un máximo de 750 vatios PEP. Los titulares de una licencia E, con, un, con 100 vatios PEP y a 25 vatios PEP se aplica al resto como antes. Más información en el sitio web de DARC, alemán HTTPS 2.2 barras www.darc.de barra home barra jóvenes en el aire teniendo en cuenta la situación actual debido al COVID-19 se ha decidido que el décimo campamento de Justers on the air no se llevará a cabo en 2020 afortunadamente hay una luz al final del túnel que se llama IOTA 2021 nos complace anunciar que HRS propondrá el evento y organizará JOTA 2021 en Croacia. Eventos de Yota actualmente también cancelados. Campamentos subregionales de BOTA en Serbia, Noruega, Hungría, Tailandia, Croacia y España. Los participantes han sido contactados directamente por los organizadores. Cuando la situación con respecto al COVID-19 esté cambiando en una dirección positiva, se revisará si se puede organizar a finales de este año varios eventos. Visita la web y las redes sociales regularmente para mantenerte actualizado. Más información en https://www.ham-iota.com. Hay un adelanto que se puede dar el 28 de mayo, 18 UTC. Se está planeando una actividad IOTA en la que todos pueden participar. Estar atentos y seguir la información. Llegan las antenas. Cuando pensamos que habíamos visto todo en materia de antenas, la empresa del Reino Unido Air Antenas acaba de lanzar un nuevo modelo al mercado de antena inflable. Sus sistemas tienen la peculiar característica que requieren ser infladas para poder operar. Actualmente en su catálogo tienen Tres modelos, uno de HF de 0 a 30 MHz y otros dos de, en VHF y UHF. El precio ronda las 100 libras. Según su página web, Air Antenas es la realización de una ambición de largo tiempo del propietario y fundador Tom Morris, una experiencia profesional en la industria de antenas que abarca 15 años y la pasión de un aficionado a la radio durante más de 30 años. Tom es una autoridad... Reconocido en el campo del diseño y desarrollo de antenas, un momento de inspiración en abril de 2019 llevó a Tom a desarrollar una antena prototipo, la antena inflable. La respuesta de la industria de antenas y la comunidad de radioaficionados fue tremenda y reforzó la decisión de Tom de lanzar Air Antenas.
2: Y ya tenemos en el Estudio 3 a Manolo Meteorito, preparado para ofrecernos esa charla-entrevista a Isabel Martín. Cuando quieras.
4: De nuevo, buenas noches Arturo y comunidad del mundo en nuestra antena Ideal CB. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal, Manolo?
4: Muy bien, gracias. Es cierto que con el comienzo del confinamiento pudimos ver cómo surgieron nuevas estaciones de cevistas. ¡Qué bien! Eh, dejaron en su día la afición o simplemente se estrenaron en este hobby. Eso le dio cierta energía a la banda ciudadana. Pero también es cierto que una minoría que solo puede hacer radio en condiciones muy concretas, como son aquellos que aprovechan los fines de semana o fiestas para echarse al hombro la mochila con todo lo necesario para hacer radio de campaña, se han quedado en el dique seco, esperando que las restricciones sanitarias abran el grifo y seguir con esas actividades que se proponen al aire libre o en la naturaleza. Es el caso que nos ocupa hoy. Tenemos en línea telefónica a Isabel Martín, QRZ Golondrina, de Radio, Montaña y Naturaleza, que nos explica cómo han vivido y viven aún. Esperemos que por poco tiempo esta situación. Espero disculpéis la calidad del audio, pues como os digo, el encuentro no podía ser de otra manera que telefónicamente Y después de probar varias aplicaciones para poder documentar el mismo, es lo mejor que podemos ofrecer Isa, ¿qué tal estás? Lo primero, esto para empezar y antes de nada
1: Bueno, buenas noches Manolo y a todos los oyentes, como no Pues bien, eh, dentro del confinamiento, como, como todos, deseando que nos dejen por aquí para salir y hacer nuestras actividades de radio
5: bueno, pues un poquito de eso quería yo precisamente preguntarte y preguntaros qué tal lleváis el tema del confinamiento en estos días, ya que eh, Radio Montaña y Naturaleza, precisamente que hace la mayoría, por no decir todas las actividades, pues en la naturaleza, cosa que ahora pues eh, es imposible. Hacerlo con las restricciones sanitarias que tenemos, pues, ver cómo lo llevabais y qué tal les prestáis. Pero primero, ya de nada, quería, para que nuestros seguidores os conozcan un poco a los que no conocen, Radio Montaña y Naturaleza. ¿Cuándo se creó más o menos lo que es Radio Montaña y Naturaleza?
1: Bueno, pues a ver, eh, Radio Montaña y Naturaleza se creó a mediados de 2018, por decir una fecha concreta, porque bueno, ya llevamos tiempo con la idea en la cabeza de hacer un grupo dedicado a la radioafición radio y, y a la banda ciudadana.
5: Lo que sí sabemos es que antes de que Radio Montaña y Naturaleza pues naciera como tal, sé que bueno, vosotros ya hay Guillermo Jesús, y tú, pues ya, ya hay lo que lo que llamamos radio extrema, que de eso ya hablaremos un poquito más adelante, y, y lo único que bueno, sí que existe. Es el darle, dar, darle nombre, pero eh, realmente la idea de, de ponerle este nombre o decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa más corporativa, ¿cómo surgió esta idea?
1: A ver, pues la idea surge, como bien has dicho, mi compañero Guillermo y mía, y bueno, más que una idea fue una necesidad, y para esto, claro, hay que nombrar eh, la plataforma de Activando CB, que, bueno, como creo que todos conocemos o, o conocéis, eh, es una web creada para informar de, de las actividades de radio al aire libre a nivel personal, que es como se, como se comenzó. Además, bueno, comenzó con el diploma de flora y fauna para la banda ciudadana con el indicativo Charlie Bravo 27 Fostro Fostro, gestionado por el grupo My Delta Víctor DX en aquel momento. Después de, de ahí, pues se fueron añadiendo las activaciones de vértices y otras actividades. Bueno, de otros grupos, como ya estáis habituados a ver. Y bueno, fue creciendo hacia otros caminos que no era meramente actividades al aire libre y era por lo que se hizo activando CB. Entonces, bueno, el primer eslogan de, 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 de la web eh, fue Radio Montaña en su primera versión, y después de la segunda versión se añadió naturaleza, que ya no tenía nada que ver con el camino que tomaba la plataforma. Entonces, bueno, es aquí cuando se decide separar la parte que a nosotros nos toca, que son las actividades de al aire libre, y bueno, pues cogimos el eslogan de Radio Montaña y Naturaleza y la gestión de los vértices geodésicos para la banda ciudadana y hacerlo independiente de la web de Activando CB. Ya que, claro, bien, porque
5: la, 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 las actividades que hacéis vosotros Prácticamente todas, por no decir todas, son al aire libre y algunas en algunas condiciones extremas, como decía antes, en cotas muy altas de, de, de montaña y demás, ¿no es así?
1: Exactamente, eh, bien dicho. Entonces, bueno, pues casi todas, o sea, no creo que haya ninguna que no sea al aire libre, casi todas prácticamente, excepto alguna excepción que eso, pero vamos, la mayoría... Así que, bueno, pues eh, ya te digo, a, a partir de ahí, entre el compañero Guillermo y la que la que habla, pues eh, creamos Radio Montaña Naturaleza, que bueno que es un grupo. Las, ¿Estas
5: actividades las hacéis mayoritariamente en CB o, o hacéis algún guiño también a lo que
1: dan? No, no solamente hacemos CB. Como bien dije al principio y lo que he dicho también, hacemos actividades de radio en las bandas de radio aficionado y siempre y cuando nuestro, pues eso, siempre equipamiento no lo permita, porque bueno no siempre se tiene equipos para, para eso, es
5: eso. Hablanos un poquito de ese equipamiento que lleváis como digo yo algunas veces, el cajón desastre ese que, que lleváis <risas> A la montaña, bueno. o cuando salís, después, cuando hacéis vuestras salidas, que generalmente son a pie todas, o sea, la mayor parte de la actividad, yo sé por lo que veo ahí en nuestras redes, que luego nos habla, hablarás también de ellas, son, vamos, de, de patear. A ver, un poco de, de lo que lleva este equipo, ese cajón desastre.
1: Bien dicho, cajón desastre, porque a veces es un lío de cables, pero bueno, todo bien controlado, eso es lo, lo más importante. Entonces, bueno, pues el material que llevamos eh, no es más que... Un equipo básico de radio eh, a ser posible siempre que sean dimensiones pequeñas y lo más ligero posible. Porque ya sabes que para subir a la montaña, como tú bien dices, vamos a pie. O sea, desde el punto cero donde dejamos el coche ya todo es... No hay telesillas, no hay nada. o sea Y aunque lo haya, subimos todo a pie. Entonces, bueno, todo esto va distribuido en una mochila para poder transmitir directamente sin tener que sacar el equipo de la mochila. O sea, que, para que no sea cómodo y rápido a la hora de llegar, montar y, y no tener que tardar mucho en hacer. En cuestión del equipo, pues que llevamos una antena autoconstruida, que creo que la conocemos la mayoría también, una T2LT, una caña telescópica de, de 10 metros. Y bueno, porque ocupa menos espacio y bueno, pues eh, intentamos reducir lo máximo posible el peso. Batería de lipo, un equipo de banda ciudadana, por supuesto que no falte. Y siempre recomendamos, eso sí, lo recomiendo para los que nos escuchen eh, y se aventuren a esto de la montaña y la radio. Siempre llevar y revisar los equipos antes de salir a la montaña. Siempre llevar un repuesto, un kit para posibles averías, ya que ya sabemos que en la montaña no hay recambios <ríe> en ninguna tienda. Entonces, bueno, pues simplemente... Ese es el, pues el
5: equipo el, ¿Qué tipo de equipo? ¿Es el eh, con banda lateral? Bueno, también, claro, pues lo que lo principalmente que hacéis. ¿Exactamente el equipo cuál es? ¿El que millora eh?
1: Sí, en este caso el equipo es una President McKillen, una nueva eh, ¿No? decisión sí, sí, que sí. hemos hecho, de las nuevas que ha sacado President en banda ciudadana con banda lateral y muy pequeñita, reducida, o sea la verdad que está estamos muy contentos con ella y la verdad que tienen el altavoz frontal que también eso es ah, importante es a la hora de claro porque los demás todos llevan el altavoz debajo y a la hora de meteros la mochila tenías que estar sacando poniendo algo debajo y bueno está la verdad que es muy muy cómoda y pequeñita o sea que pesa poquito pues eso es lo que andamos buscando hace mucho tiempo y bueno por fin lo tenemos muy
5: bien el confinamiento, ¿qué tal, qué tal lleváis el NOSA? O bueno, confinamiento ya, se os ha hablado al principio de él, pero ya me imagino que obviamente como por la mayoría de, de asociaciones y movimientos habréis tenido que haber habéis tenido que, que, que suspender o, o aplazar muchas de las actividades esas que tenéis, porque yo, yo veo que estáis muy activos, prácticamente todos los fines de semana eh, saléis, o sea que me imagino que en ese sentido, pues os habrá afectado como los demás, ¿no es así?
1: Y tanto, y tanto, y más que a ninguno, porque otros aún así hacen actividades dentro de, de, de los QTH. Y, bueno, pues eh, han seguido haciendo actividades, pero, bueno, en nuestro caso, como nuestro primer eh, propósito es hacerlo al aire libre, ¿no?, para dar opción a que todo el mundo contacte con nosotros, ¿no?, y prueben ahí sus equipos. Y, bueno, pues no tengo tengo poco que decir al respecto. Eh, lo primero que hicimos en el confinamiento fue suspender las actividades de los vértices geodésicos. Eh, es manager Radio Montaña y Naturaleza. Y, bueno, pues, simplemente esperamos que esto termine y poder salir. <risa>
5: Para el futuro que, que wow, como estamos todos deseando de salir efectivamente, aprovechando, a ver si podemos aprovechar el, este tiempo antes que venga el demasiado calor, porque estamos en una época que, que bueno, pues no la vamos a perder, las terrazas no, porque las terrazas podemos ir a las terrazas, no hay ningún problema, los que estén en esa fase uno o más adelante, pero claro, las montañas todavía no nos dejan salir, hacer senderismo y demás, pues, pues, y, y estas salidas que nosotros hacemos al aire libre, pues sí. tampoco las vamos a poder hacer. ¿Tenéis, me imagino, hacer planes nuevos o tentar, intentar eh, llevar a cabo los que habéis obtenido? ¿Qué, ¿Qué ideas tenéis para o qué ideas tenéis para cuando sea posible el, el, el salir a la, a la naturaleza?
1: Pues en cuanto podamos seguir con nuestras actividades, en este caso con la QSL de la serie Activa Más 3000. ...que es una de las posibilidades que tenemos ahí siempre... ...y bueno, y los proyectos, los que vayan surgiendo... ...realmente no solemos planear a largo plazo... ...entonces bueno, pues hacemos los, tendremos los proyectos habituales... ...que ya sean vértices o demás diplomas... ...y bueno, luego ya lo que se nos vaya ocurriendo... ...siempre, siempre fomentando la radio al aire libre... ...pues eso, porque ya que nuestros proyectos... ...queremos fomentar el uso de los equipos de, de radio... ...y así el uso de equipos de CB para seguir aprendiendo y que los compañeros puedan experimentar con ellos, que eso es muy o, importante. Y, y,
5: ¿Dónde podemos seguir? Para, bueno, pues me dices que a largo plazo, no nada, lo cual me parece, me parece genial, pero bueno, con tiempo sí que, que aquí picharéis. ¿Y habrá alguna manera de seguir? ¿O tenéis alguna página web, algún perfil en Facebook o algún, otra, algún otro medio para poderos seguir?
1: A ver, de momento tenemos a través de la red social de Facebook con el nombre de tal cual el grupo Radio Montaña y Naturaleza y estamos pendientes de hacer una web porque claro, no todo el mundo tiene redes sociales o el que tiene una cosa no tiene Twitter, tiene Facebook o Instagram. Entonces, bueno, de momento tenemos en Facebook Radio Montaña y Naturaleza. Eh, ahora también en Activando CD. También si en el caso que no tengan Facebook quieren estar al día de ya nuestras actividades como las demás, pues ahí pueden estar viendo las actividades que se aproximan.
5: Bueno, ya para finalizar, o sea, ¿te gustaría añadir o decir alguna cosa más antes de que finalicemos?
1: Pues simplemente que tenemos que fomentar eso, la, la radio, seguir saliendo por allá al aire libre, que por lo menos es lo que fomentamos porque es lo que nos gusta, ¿no? Cacharrear con ellos y hacer pruebas de cobertura, que es lo que a veces nos gusta cuando la gente está en las activaciones nuestras y, y nos piden señal y tal, entonces pues la verdad que disfrutamos mucho que la gente diga, oye, os hemos escuchado, bueno, fuimos en Granada y nos escuchamos con Madrid, o sea, y, y fue todo bueno, ay, os he escuchado y, y nos hemos escuchado y y bueno eso eso nadie puede saber lo que se siente en ese momento tan lejos a tantas horas y, y poder hacer contacto con Madrid por eso siempre decimos Esto que no la altura Sí, porque
5: claro, ¿no? cuando vais a la montaña además del equipo de radio y de posibles reparaciones claro tenéis que llevar todo vuestro equipo <risa> super bien, ya de supervivencia adelante mon... ya vuestro campamento
1: de la montaña. verdad es que
5: es una, una labor muy interesante eh, veo que es muy intensa también y, y bueno pues ahora no me queda más que, que despedirme de ti y, y nunca con más razón que ahora de desearte de, de desearos que os cuidéis mucho le mandas ahí también un fuerte abrazo a Guillermo eh, y, y para ti por supuesto, besos, abrazos 7351 Isa, muchísimas gracias por este ratito que, que nos has dedicado
1: Gracias, gracias a ti por esta oportunidad de, de explicar lo que es y a qué se a qué se dedica por decir así de montaña naturaleza y te voy a decir que te pillo el último cambio me despido que sí que hay falta decir lo que llevamos en las mochilas que no dejamos de llevar crampones raquetas porque hacemos actividades en pleno invierno nieve hielo haga frío o sea más ropa eh, si estamos varios días porque hacemos noche llevamos tienda de campaña o sea es impresionante el peso que se puede llevar en una mochila además del equipo de, de rayo que ya pesa Así que, pues Manolo, un placer eh, Lo he dicho, que salgamos pronto Y nos podamos ver eh, en una reunión eh, Mientras que nos dejen Y bueno, pues hasta pronto, Manolo Muy pues bien, pues eso lo he dicho Muchísimas gracias
5: Tisa, vale, nos vemos
1: Bye, chao. Ya, chao
4: Y con esto terminamos Nos encontramos la próxima semana 73
2: Hasta la semana que viene, Manolo. Grande Isabel, una radioaficionada incansable y activa. Suerte para ella, que pronto podrá disfrutar de la radio y la montaña.
1: El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera. Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. Te esperamos.
2: Después de esta pausa regresamos con el espacio Encuentro en el Aire con Pedro Sedano. No se marchen.
6: Everyone considered him The coward of the county He never stood one single time To prove the county wrong His mama called him Tommy But folks just called him yellow. Something always told me They were reading Tommy wrong He was only ten years old when. Daddy died in prison And I took care of Tommy Cause he wasn't my brother's son I still recall the final words My brother said to Tommy Son, my life is over But yours has just begun Promise me, son Not to do the things I've done Walk away from trouble if you can. Now we don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms, he didn't have to prove he was a man. One day, while he was working, the cattle and boys came calling. They took turns at Becky, and there were three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, more than he could stand he reached above the fireplace took down his daddy's picture as the tears fell on his daddy's face i heard these words again promise me son not to do the things i've done walk away from trouble Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek And I hope you're old enough to understand Son, you don't have to buy to be a man The gallon boys just laughed at him when he walked into the bar room One of them got up and met him halfway across the floor Tommy turned around and said, Hey, look, old Yellows leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. Twenty years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Tommy left the barroom. Not a Gatlin boy was standing He said this once for Becky As he watched the last one fall I heard him say I promised you, Dad Not to do the things you've done I'll walk away from trouble When I can Now please don't think I'm weak I couldn't turn the other cheek Papa, I sure hope Everyone understand Sometimes you got to fight to do remain Everyone considered him the coward of the cowardly Sintonizan
0: el mundo en nuestra antena con Arturo Vera
3: ...esta es la sintonía que nos anuncia el espacio Encuentro en el Aire... ...hoy recibimos a Pedro Sedano, colaborador de nuestro programa... ...que hoy viene como coordinador de la Asociación Española de Radio Escucha... ...Pedro, ya se encuentra en el Estudio 1, cuando quieras Arturo.
2: Gracias Vicente, efectivamente ya estamos con Pedro Sedano... ...al que damos las gracias por estar con nosotros, gracias Pedro. Muchas gracias a ti por llamarme. Como coordinador general de la AER... ¿Nos puedes explicar qué es la
7: AER para los oyentes que escuchan por primera vez estas siglas? Pues siendo muy simples, la AER pues es la Asociación Española de Radioescucha, una entidad dedicada a promover el dixismo en España y claro, está en el mundo castellano, castellano parlante. ¿no? ¿Qué tiempo tiene esta asociación? Bueno, la AER se fundó allá por los años, me suena 1977, así que ya tenemos unos añitos. Pero por cierto... ¿A qué no saber dónde se creó? Se no. creó donde hacíamos las reuniones semanales, en la sede de la entonces URE de Madrid, en Caballero Andante. Perdón, en Caballero de Gracia.
2: O sea que esa fue la sede de, de
7: la asociación que tú. Sí, nosotros nos reuníamos, luego hablaremos un poquito más tarde sí. quizás de, de otros aspectos más concretos. Nos reuníamos allí semanalmente, un grupo de aficionados, y un buen día, eh, me refiero en la sede de la URE, y un buen día decidimos crear Jefe. Uh -huh. Posteriormente eh, se fundó, se creó AER ¿Ha sufrido algún cambio durante este tiempo? Sí, como te decía, el origen de la AER fue GCE GCE es el grupo de escucha del centro de España que era un grupo de aficionados, de aficionados españoles que nos reuníamos a finales de los 70 y en los 80 en el que te decía, en el local eh, de la URE de Madrid y éramos miembros de un club de Canarias que se llamaba Atlántico de X Club este club, este club cesó sus actividades y nos constituimos en club, nosotros a su vez. Uh -huh. Más tarde vendríamos a llamarnos Asociación jefe es decir, Asociación de Grupos de Escucha Coordinados de España, con motivo de la delegación a nivel nacional. Y en 1991 nos fusionamos con otras dos entidades de X, la ADXA de Aragón y Área de Andalucía. Y así creamos la Asociación Española de Radio Escucha, Aer.
2: ¿Cuántos miembros en este momento o socios?
7: Bueno, nuestro club ha tenido una disminución palotina desde los años 90 hasta la actualidad en la que no somos más de un centenar de aficionados tenemos también un club virtual que se llama Aer Virtual y que tiene eh, 2.000, 2000 eh, digamos, registrados ¿La cuota anual por ser socio? La cuota como el club ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y ahora está en 12 euros, es decir un euro eh, por mes y para el que vive en América, en América tanto del norte como del sur o del centro, la hemos rebajado al
2: 50%. ¿Qué recibe el, el socio? ¿Qué servicio recibe de, del club?
7: Bueno, el, el, como te decía antes, los socios reciben mensualmente nuestro boletín El Dial E en formato PDF y EPUB, no existe en formato papel, lo, des, lo descontinuamos hace ya unos años. Reciben el carnet de electrónico de socio, tienen acceso a la zona restringida de nuestra web y tiene una cuenta de correo de 50 gigas, entre otras cosas.
2: Uh -huh. Creo que hay reuniones a nivel mundial.
7: ¿Cuándo es la próxima y dónde? Bien, eh, nuestra asociación, AER, es miembro del Consejo Europeo de Dexismo, el EDXC. Este, esta entidad tiene reuniones anuales en una ciudad de Europa. Este año, la próxima, es entre el 10 y el 13 de septiembre, en Bucarest, Rumanía. Ahora bien, se está replanteando digamos, cancelarla por este tema del coronavirus. Más información en la web del de EDXC. Evidentemente esta reunión es una reunión a nivel europeo, de entidades de, de Europa, pero están invitados eh, personas extranjeras. También tenemos otras dos interesantes reuniones más, una en Brasil, que recoge a personal de Brasil y de toda Sudamérica, y otra en México, que también es interesante, a la que yo, por cierto, he participado dos veces. Pero esta última, de México, se acaba, ...acaba de ser suspendida, era en agosto si no recuerdo mal... ...a final de agosto, creo el último día de agosto, primero de septiembre... Aquí, ha sido suspendida.
2: Aquí en España se celebró una creo en Barcelona que fue muy sonada ¿no?
7: Se, celebraron, se han celebrado dos, la ah. primera se celebró en Madrid sí. hace ya muchos años... ...el año me suena que fue el 80 o el 81 algo así por el estilo... ...organizada por nuestro club sí. y la siguiente se celebró en Barcelona unos años después... Eh, eh, digamos, coordinada, oh, co eh, arreglada o organizada por la Asociación de X Barcelona, ADXB. Ah,
2: ¿Algún boletín o revista o página web para informar a
7: los socios y futuros? Nuestra asociación publica el boletín en formato electrónico, el Dial E, para los amantes de la onda corta que reciben todos los socios mensualmente. Pero, por otro lado, además tenemos el Dial FM, para aquellos amantes del DX en FM, que está abierto, es decir, no es, una, no es una publicación exclusiva. Y nuestra página web es aer.org.es. En esta página tenemos muchas listas e informaciones interesantes para los aficionados. Uh -huh. Seguramente
2: habrá radioaficionados que no sepan <ríe> lo que es el código SINFO. ¿Nos puedes explicar
7: bueno, yo corregiría eh, sinfo y SIMPO. Son dos acepciones de, prácticamente del mismo código. Este código es el que más usamos, el SIMPO, el que más usamos los aficionados al X para informar a las emisoras de la calidad de la recepción de su señal. Cada una de estas letras se evalúa de 1 a 5, siendo 5 el máximo, evidentemente. Y, para y cada letra tiene un significado. La S de fuerza de señal, la I de nivel de interferencias, la N de la cantidad de ruido presente en la transmisión, la P de propagación... De fading y la O es un valor, una especie de valor resumen de total de la recepción. La variante sinfo es que la, en vez de la P se usa la F, que es de fading, o de Fading, que es prácticamente lo mismo. Yeah. Pero vamos, en todos los informes de recepción que mandamos nosotros los afiliados, siempre mandamos el código sinfo.
2: El diecismo parece que está en auge, o eso me parece a mí. ¿Es así?
7: En fin, yo diría que no, que ¿No? La realidad es muy, es en, que en realidad estamos en plena decadencia. Los años dorados, quizás fueron los años 80, los años 90, han ido disminuyendo el número de aficionados los, y, por supuesto, los afiliados a los, clubes de, a los clubes de X. De hecho, algunos enormes, como el Danish Rugby Club de Dinamarca, cerró hace años. Y, en fin, y el, digamos, donde más eh, aficionados al diexismo hay es en los países nórdicos, que siguen siendo los que más practican esta afición. Y los que tienen antenas absolutamente increíbles y equipamientos muy caros, muy costosos.
2: Pero vamos, yo creo que hay bastante campo para seguir practicando el diecismo, ¿no? La radio escucha.
7: Sí, sí, lo hay. Pero el problema es que digamos, nos dedicamos a, digamos, a otras aficiones distintas y esto ha decaído un poco. ¿Qué
2: equipos aconsejaría comprar para empezar hoy para practicar el diecismo?
7: Bueno, por fortuna o por desgracia, hoy en día los receptores son mucho más baratos que antes. Son todos prácticamente de, de fabricación china. Por pues las marcas como Yaesu, Sony, Grundig, etcétera, o han dejado de fabricar este tipo de receptores multibanda o han cerrado o tienen precios prohibitivos. Yo recomendaría empezar con un receptor barato, del orden de 100 euros, de menos de 100 euros, por ejemplo, como el XH Data de 808 si se es más exigente o quiere gastarse, más, quiere gastarse algo más de dinero, podemos irnos a una gama de entre 100 y 200 euros. Ahí estaría, por ejemplo, el Texun PL660 uh -huh. o el PL880, que es más nuevo. Y si queremos dar un nuevo salto, nos podemos ir también, por ejemplo, a la gama de Texun, al S880 o al S2000, que pasa de los 300 euros. Uh -huh. Quizás los más caros pueden ser, evidentemente, los más interesantes en cuanto a receptores multibanda. Sí. ¿no?
2: Yeah. Hablanos un poco del SDR para el diecismo.
7: Bueno, el mundo del SDR es relativamente muy común también para los radioaficionados, por lo tanto es una cosa que todos conocemos. La técnica yo creo que ha fusionado, eh, digamos, los receptores y los ordenadores, creando un montón de posibilidades. Eh, todavía quizás sea un mundo un poco caro, ¿no? Ya que un receptor te cuesta del orden de, 300, de menos, de más de 300 euros, a lo que hay que sumar quizás una antena también, por ejemplo, de tipo aro, cuyo coste es también de unos más de 300 euros. Por lo tanto, estamos hablando de unos 700 euros. Quizás es un mundo muy caro. Pero otro mundo que se ha abierto posibilidades con el SDR ha sido aquellos SDR que están conectados a Internet y de uso público. Por ejemplo, los conocidos como Wiki SDR, por ejemplo, mm. eh, en una página web que se llama sdr.hu tienes varios cientos de receptores repartidos por todo el mundo que puedes utilizar. Entiendo que es un mundo muy parecido al de los radioaficionados. De hecho, las bandas de radioaficionado aparecen en estos receptores también. Pero puede, no son frecuencias fijas, ¿Puede,
2: puede variar la frecuencia o
7: bandas. Sí, 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 sí. sí vamos a ver, no solamente variar la frecuencia, te vas a la banda que quieras. Corrido, normalmente la mayoría de ellos van de, trein, de, perdón, de, de tres, como poco de 3 MHz a, a 30 MHz. Muchos incluyen también las ondas medias. Y por supuesto es corrido, es decir, eh, puedes determinar si es de RM, si es una transmisión de RM, si es una transmisión en AM, si es una AM narrow o si es un, eh, una USB o una LSB, es decir, puedes escuchar o un Charlie Whisky, o sea, puedes determinar todos los eh, digamos los parámetros correspondientes, jugar con la ganancia, etcétera. Ya te digo que son libres y los puedes utilizar tranquilamente.
2: Hoy por hoy, ¿qué se puede escuchar? A través de, en fin, de, o bien por el
7: CDR o bien por los receptores. ¿Qué es lo que hay en, en el aire? <risa> bueno, en el aire hay muchas cosas. Eh, digamos, el mundo digamos del x DX, del DXismo, mejor dicho, eh, siempre se ha concernido un poco a la radiodifusión. Pero te recuerdo que en las bandas, sobre todo de onda corta, por ejemplo, no solamente hay bandas de onda corta de casa radiodifusión, sino que las hay de radioaficionados, como bien sabes, y también la serie de utilidad. Eh, los diexistas nos hemos dedicado mucho a la radiodifusión y bastante a las critérias, y mucho menos, evidentemente, al tema radioaficionados. En los años 80 y 90, los años dorados que te decía antes, había muchas emisoras internacionales, como la BBC de, de Reino Unido, la Deutsche Welle de Alemania. Bueno, la Deutsche Welle en su momento era de la República Federal de Alemania, ahora es, evidentemente, de toda Alemania. Radio Moscú, muy, muy conocida. Radio Nederland, de Holanda... En fin, había una serie de emisoras internacionales de carácter, llamémosle, público, eh, que eran las más oídas. Hoy en día, todas ellas han cerrado o prácticamente han dejado de emitir en español. Hoy en día, sin embargo, en Onda Corta hay más de un centenar de emisoras que emiten en Onda Corta. De hecho, en nuestra página web hay una lista de todas ellas e incluso hay un, una base de datos de todas ellas para ver eh, la programación que tienen a cada hora, y en cada momento y en cada zona. Si quieres te doy la dirección web que sí, es lista sí. es la dirección es lista.aer.org.es. En esta lista obviamente están todas las emisoras internacionales que emiten en español. Ya muy pocas son como te decía antes gubernamentales, son de carácter algunas son religiosas, otras son de carácter eh, vamos a llamarle comercial, es decir, donde venden sus horas de emisión, ¿no? a otros eh, intereses políticos, religiosos, etcétera. ¿no?
2: ¿Como antiguamente, mejor la noche para recibir señales lejanas?
7: Bueno, esto depende, evidentemente, de... de bueno, depende exactamente como en los radioficionados Un en, en digamos, que trabaja la onda corta, y estamos hablando de onda corta, tiene prácticamente la misma, la misma propagación. Si hablamos de onda media, por ejemplo, normal. A partir de que es la noche, puedes empezar a, a sintonizar emisoras de onda media. Si hablamos de onda corta, en las bandas más bajas, 60, 90 y 120 metros, evidentemente tiene que ser por la noche, a partir de cuando tienes noche y, eh, digamos, a lo largo del, de la noche, del periodo de noche, quiero decir, empiezan a entrar emisoras sudafricanas, africanas o de Asia, dependiendo del momento del día que te encuentres, porque, como sabes, el rebote de las ondas se produce cuando ambas zonas se encuentran de noche. Uh -huh. En cuanto a las bandas más altas, subiendo más para arriba, 49, 41, 31 metros... Pues la propagación en el día no es muy buena, en las más bajas, es un poquito más eh, mejor por las bandas más, de frecuencias más altas y en las muy altas, evidentemente, solamente de día. ¿no? La... Evidentemente, la, la propagación es como en radioaficionados. ¿no?
2: ¿Las antenas son parecidas a las que utilizan los radioaficionados?
7: En principio, el, digamos, la cuestión técnica sí. Es decir, el dipolo es eh, la... digamos, la... La, la antena más normal y corriente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que nosotros no emitimos, por lo tanto no tenemos una necesidad de, de una antena específica para la emisión. Entonces, si hablamos de, las, de la antena típica, aparte de los dipolos, la más clásica, porque no todo el mundo tiene dinero evidentemente para montarse una antena, lo que llamamos long wire, que básicamente es una antena un hilo largo uh -huh. desplazado a lo largo de en, en sentido horizontal y evidentemente arrastrado a algún punto fijo, y lo más alto posible, y evidentemente aislado. Y ahora se están empezando a popularizar las antenas, eh, vamos a llamarlas activas de aro, uh -huh. que básicamente es un aro de un metro aproximadamente de diámetro, conectado evidentemente a una unidad electrónica. ¿no? Uh
2: -huh. Están comercializadas, ¿no? ¿Se pueden fabricar?
7: Pero, hombre, se pueden fabricar, por supuesto, y también están comercializadas, pero como te decía muy al principio de la entrevista, estas antenas te pueden costar 200, 300, 400 euros. Carilla, carilla. Eh, sí, es un poco cara, sí.
2: ¿Tú practicas mucho el diecismo?
7: Bueno, ya no tanto como antiguamente, pues tengo unas condiciones técnicas no muy óptimas. Vivir en una ciudad como Madrid es enfrentarse a mucho, mucho ruido y también dispongo de no dispongo de demasiado espacio, por lo tanto es un poco complicado. Últimamente me gusta más la FM, por ejemplo, la onda media también me interesa bastante, porque la onda media, digamos, tiene unas características especiales. Entonces, bueno pues sí práctico, pero no tanto evidentemente como podría hacer si viese en una población, digamos, en la Sierra de Madrid. Uh
2: -huh. Las frecuencias o banda que te gusta explorar, eh, entonces, es la onda media, ¿no?, y la FM en este momento.
7: Sí, ta también me interesan eh, las bandas tropicales. De hecho, como te comentaba antes, eh, bueno, ya que no tienes un receptor, yo tengo aquí, un que te decía antes, el XH Data, tengo alguno más, ¿no? pero tampoco, como decía, hacen demasiado ruido. Entonces, también utilizo los Kiwi, los Kiwi SDR, que te he dicho antes, la página web, en las que podías utilizarlos. Y con esos me gusta sobre todo, las bandas tropicales, son quizás las más exóticas de todas las que hay. En estas bandas emiten emisoras peruanas, brasileñas, bolivianas, de carácter comercial. Entonces, son emisoras muy interesantes, bastante sugerentes. ¿no? Y además, tienen unas identificaciones muy, muy impresionantes. Vamos a recordar la dirección de
2: la página, de la AER, para todo la, dirección,
7: aqu... sí. la dirección de la página web sin las W, no es necesario poner las W, es AER.org.es.
2: Muy bien, Pedro, que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio y si quieres añadir algún comentario más, pues lo puedes hacer. No, nada, no, nada más, agradecerte mucho
7: la entrevista y un saludo a todos los oyentes. Gracias a ti Pedro, te oímos Muy bien, gracias
2: Efectivamente, lo oiremos la semana que viene En ese informe mensual De la AER
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra
2: Antena Con Arturo Vera
4: En RB Radio Estamos de estreno Visita nuestra nueva web En www.radiovenicalab.com
8: Y disfruta de tu programa favorito En cualquier parte y a cualquier hora www.radiobenicala.com Para viajar ya no necesitas maletas. Coge la radio. En un instante te lleva donde quieras.
3: Esta es Radio Netherlands, la voz de Holanda. Esta es cual Israel. Aquí
8: Habla tirana, habla tirana. Y todo esto con solo mover un botón.
0: Disfruta el DX, distancia desconocida.
2: Y con esta sintonía nos vamos a Iquitos, Perú, de la mano de Daniel Camporini.
8: La ciudad puerto de Iquitos, en el Perú, es la capital de la provincia de Mainas y del departamento de Loreto y es la más grande de la región amazónica peruana. Nació como una reducción jesuita en una fecha incierta, pero se cree que se estableció alrededor de 1557 en una zona habitada por pueblos originarios como los Yameos y los Iquitos. Desde esta región, desarrollada en gran parte por la industria del caucho, han emitido importantes emisoras que muchos de nosotros hemos captado en la onda corta en alguna oportunidad. Y hoy, en Historias de Radio, vamos a recorrer un poco de sus historias. Algunos datos hallados en la búsqueda de mayor información dan cuenta que en un primer intento de instalar una emisora de radio en la ciudad de Iquitos, este estuvo a cargo de un capitán del ejército en el área de comunicaciones de la División de Selva, que empleando elementos desechados, logró armar un transmisor emitiendo música grabada, identificándose a la emisora como Radio Sargento Lores, experiencia que, por cierto, tuvo una corta existencia. Tiempo después, ya en la década de 1950, durante la dictadura del general Odría, se instala una filial de Radio Nacional, ubicada en el Palacio Municipal, frente a la Plaza Mayor. Emitió en tres frecuencias, OAX-8A, 1.120 kilociclos, onda media, OAX-8B, 6.028 kilociclos con 10 kilovatios, y OAX-8X, en 9.610 kilociclos, en la onda corta con 2 kilovatios de potencia, y con su planta transmisora en la zona de Punchana. Adicionalmente, la emisora instaló potentes parlantes en dos importantes plazas de la ciudad donde por las noches los pobladores disfrutaban de la música. En cuanto a las emisoras privadas, la primera de ellas, Radio Loreto, nace el 26 de julio de 1953, siendo propiedad de la organización Roberto Cruzado. Sus programas más populares eran los deportivos y musicales, contando con una pequeña orquesta estable que tocaba en un estudio auditorio. Operaba en la frecuencia OAX 8D en los 1150 kilociclos de la onda media y poseía 10 kilovatios de potencia. Un año más tarde sale al aire la que sería su gran competidora y daría un fuerte impulso a la radiodifusión en la ciudad. En 1957, Julio Reategui Burga pone en funcionamiento a Radio Atlántida, una estación que ya estaba orientada no solo a una audiencia local, también a la nacional y extranjera. Bautiza su emisora con el nombre de su local de ventas de receptores, Casa Atlántida. La emisora instaló transmisores de onda media y corta en las frecuencias OAX8J, 1490 kilociclos, x 8F en 4.790 kilociclos, en ambos casos con un kilovatio de potencia. Sus estudios se ubicaron en el piso superior del restaurante La Peruanita, que era propiedad de una familia portuguesa hasta que en 1962 se trasladó a sus propias instalaciones. La emisora se identificaba al aire como tan majestuosa como el Amazonas Y si bien su onda corta no era muy potente, sí si era muy buena su frecuencia Pues llegaban cartas de diferentes regiones del mundo, entre ellas algunas mías Escuche y compare, aquí transmite Radio Atlántida, tan majestuosa como el Amazonas por su alcance y potencia. El señor Fernando Reategui Escabino, propietario del diario El Eco, instaló a Radio Eco, aunque esta luego cambió de propietarios. Operó en las frecuencias OAX-8T, 1270 kc, onda media, y OAX-8B, en 5010 kc, con un kilovatio de potencia en ambas frecuencias. Su segundo propietario fue Jorge Alegría del Águila, pasando finalmente a Julio Reategui Burga, que ya tenía en su haber Radio Atlántida y Radio La Hora, esta última de muy corta existencia. Posteriormente se prohíbe que una persona fuese propietaria de más de una emisora y Reategui la vende a Marcos Rivadeneira, que la administra hasta su desaparición. La siguiente emisora surge a mediados de 1963 por la iniciativa de un grupo de miembros del partido APRISTA que adquieren tres transmisores de fabricación nacional para lanzar al aire a Radio Amazonas desde modernas instalaciones en el centro de la ciudad, operando en las frecuencias OAX8N, 1080 kilociclos de onda media, OAX8O en 9770 y OAX8X en 4815 kilociclos, todas con un kilovatio de potencia. En 1966, la emisora afrontaba una difícil situación financiera, y es entonces que firma un contrato con Radio Programas del Perú, que le abastecía de una completa programación para la onda media, que le llegaban por vía aérea en cintas magnetofónicas, mientras que en la onda corta seguía con sus propios programas. El gobierno de Velasco Alvarado la clausura y esta emisora pasa a manos de la municipalidad local, siendo rebautizada como Radio Samarén. Posteriormente, la emisora es reintegrada a sus propietarios que en 1985 le devuelven el nombre de Radio Amazonas y finalmente la venden a Teddy Raúl Bendayan que la explota hasta su cierre definitivo. En 1971, la Iglesia Católica preparaba la salida al aire de La Voz de la Selva, que fue acondicionada técnicamente por un ingeniero de apellido Mueller que llegó desde Alemania junto al equipamiento necesario. La emisora salió al aire en el mes de abril de 1972 y operaba en las frecuencias OAX8M 770 kilociclos de la onda media con 5 kilovatios y OAX8R en 4825 kilociclos con 1 kilovatio de potencia. La Voz de la Selva, la
5: emisora del Instituto
3: de Promoción Social Amazónica, La, la
8: Voz la de la selva. selva, La Voz de la Vida La emisora era de carácter cultural, educativo y evangelizador, pero finalmente debió aceptar la inclusión de publicidad para el mantenimiento de la estación, aunque esto no afectó el estilo de su programación. Desde el estudio de historias de radio en Munro, Buenos Aires, en el año del centenario de la radiodifusión argentina, les habló Daniel Camporini.
2: Y con este viaje radiofónico por el mundo, con nuestro compañero Daniel Camporini, nos despedimos hasta dentro de siete días, aquí, en esta misma sintonía. Gracias por la atención prestada. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
0: Escuchan ustedes El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera.
5: Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena en su edición semanal.